0: Bienvenidos amigos, os envío un fuerte abrazo. Debería de tener unos 16 años cuando conversando con uno de mis hermanos, 14 años mayor que yo, él afirmaba que todos los adolescentes éramos completamente influenciables. Reconozco que tocó parte de mi orgullo y enseguida protesté afirmando que los adolescentes tal vez, pero que yo no lo era. Y así me lanzó una advertencia. Un día no te darás cuenta, te pondré a prueba y verás qué influenciable eres. Estuve varios días y casi varias semanas en alerta por si intentaba hacerme esta prueba, pero que al final nunca hizo. Relacionado con las influencias y cómo decidimos, esta anécdota de mi juventud me lleva a una experiencia en un instituto. Hace casi cuatro años estuve dando charlas donde les hacía reflexionar a chicos de ESO y bachillerato sobre hasta qué punto tomamos decisiones siguiendo las voces de nuestro entorno. Voces que son las referencias que guían nuestra vida. Al comienzo de nuestras vidas esas voces son principalmente nuestros padres y a medida que vamos creciendo se van sumando otras voces, profesores, personas de referencia, amigos, educación recibida lo que vemos en televisión o en las redes sociales, experiencias… Todo esto va modelando en nosotros un esquema mental que hace que veamos las cosas y actuemos bajo un determinado prisma. En definitiva, nadie es libre al 100% de algún tipo de influencia, porque va formando nuestro esquema mental. Decidimos según nuestro esquema mental que nos dice lo que está bien y lo que está mal, que nos dice qué es bueno para nosotros y qué no. Es un esquema que nos puede hacer actuar como personas maduras o nos puede hacer actuar como personas dependientes o que buscan algún tipo de ambición. La combinación es múltiple. Siguiendo con la experiencia en el instituto, comenzaba las charlas con una dinámica. Contaba con tres voluntarios a los que le tapaba los ojos. Por otra parte, tenía otros tres voluntarios que iban diciendo una frase en voz alta. Cada uno de los chicos que tenía los ojos tapados debía dirigirse hacia la voz que le parecía más adecuada. Además, introduje un elemento al experimento. Dos de los chicos que tenían los ojos tapados recibían en privado una pista que le permitía saber cuál era la voz correcta, porque solamente una de esas tres estaba pensada como la correcta. Resultado de la dinámica realizada en siete clases. Solo dos chicos llegaron a la voz que estaba preparada como la correcta y ninguno de ellos era de los que tenían las instrucciones. Una parte de los chicos decía que avanzaba a una voz al azar, otros que a la que tenían más cerca, otros a la que ellos consideraban que era mejor, independientemente de las instrucciones. No dejaba de ser un reflejo práctico a pequeña escala de cómo tomamos decisiones, es decir, si tenemos en cuenta las referencias, si vagamos sin pesar en nuestra vida, si vamos al camino más cómodo, si el miedo a equivocarnos nos condiciona, como decía antes, una multitud de combinaciones. Hay un ejemplo muy curioso y casi sorprendente en la Biblia sobre esto. Se trata de los hijos de Cebedeo, Juan y Santiago, que piden a Jesús la posibilidad de sentarse en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es un esquema mental que busca el reconocimiento del mundo como finalidad en sus vidas, sentarse en los primeros puestos, ser protagonistas, tener poder. No pensaron en el resto de los discípulos, pues los otros diez estaban presentes en su petición y vaya si se indignaron. En ese momento tenían un esquema mental que determinaba una forma de ver las cosas, unos objetivos y un comportamiento. Ellos se consideraban parte de una élite. De hecho, junto con Pedro, formaban parte del grupo de tres de los más allegados de Jesús. Y como parte de la élite, se creían merecedores de un puesto de honor al lado del jefe, que era Jesús. Sin embargo, Jesús les contestó duramente. Les dice, «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros». El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Qué diferencia en el esquema mental, nada que ver. De hecho, el esquema mental de estos dos hermanos cambió completamente los años que estuvieron con Jesús, hasta el punto de cruzar al otro lado del mundo para llevar el Evangelio, como en el caso de Santiago que llegó hasta España, y de sufrir hasta el martirio por predicar. Fueron cambiando su esquema mental todos necesitamos referencias incluso cuando consideramos que no preguntamos a nadie y que creemos que somos nosotros los dueños de nuestras decisiones como decía nos basamos en lo aprendido y en lo experimentado que ha formado nuestro esquema mental pero ¿es el mismo esquema mental el que te hace pedir un puesto de preferencia por encima de tus amigos que el esquema mental que busca la verdad y justicia independientemente de la fama y el éxito? creo que no hay un esquema mental que busca el éxito personal a toda costa y aquel que busca ayudar a los demás. Quiero decir con esto que es crucial que dejamos que forme parte de nuestro esquema mental, porque según sea este, tomaremos decisiones que nos llevan una dirección u a otra, decisiones que tendrán unos frutos u otros. Decisiones personales que nos llevan a escoger la persona adecuada en nuestro matrimonio, noviazgo o pareja o escoger los amigos correctos, o comprar con cabeza y no dejarse llevar por impulso. Y es el mismo esquema el que rige en decisiones de nivel superior que afectan a otras personas, como cuando dirigimos a algún tipo de entidad o incluso a un país. Quien actúa de forma tiránica a nivel personal, actuará de forma tiránica cuando dirige o gestiona otros aspectos. Es crucial tener referencias adecuadas para contar con esquemas mentales, que construyan en positivo las sociedades y no generen desigualdades. Dice la palabra en Romanos 12.2 Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Quienes dirigen el mundo de verdad, los que ostentan el poder, da igual de qué tipo sea, Actúan para seguir conservando ese poder de una u otra forma. Solo conozco a un hombre, un rey, que no solo no impuso su poder, sino que dio libertad a todos para reconocerle como rey. Y es Jesucristo. Hombre, pero también Dios. Que no impuso a nadie el creer. Nos hizo libres de creer o no. Libres de escoger su camino o no. Aunque las consecuencias de escogerlo o no sean muy diferentes. Mostró el camino del esquema mental que no se impone a otros, la renovación de la mente que te ayuda a discernir lo que es bueno, lo perfecto. Déjate guiar por Jesús que no quiere imponerse, sino que tiende su mano y da la última gota de su sangre por ti.